0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Muy buenas tardes. Hoy es martes 18 de enero del año 2022 y se dirige a ustedes con el mayor de los cariños y respeto, Zulma R. Rosario Vega en sin ataduras por Noti1, la mejor estación de Puerto Rico, y primera fiscalizando. Acabo de escuchar una barrabasada y no puedo sustraerme de hacer una expresión. Ustedes me, me, me perdonan. Estaba hoy Ayola Virella entrevistando al secretario de adjunto de Relaciones Internacionales del Departamento de Estado, Félix Lizasuain, que yo sí sé pronunciar su apellido, Lisa Suaín, no debe ser tan difícil, decir Estados Unidos de Norteamérica, un secretario de Estado adjunto de Puerto Rico, del gobierno de Puerto Rico, decir que ese es el nombre de nuestra nación, eso, eso es terrible. ¿Cómo se le ocurre? ¿Qué le pasa a ese hombre? Yo no lo conozco personalmente, pero ya me está dando una probadita de lo preparado que está para ese cargo. Yo creo que Omar Marrero debe nuevamente visualizar qué está haciendo en el Departamento de Estado porque si ese es el tipo de funcionario que usted tiene en el Departamento Omar Marrero, por favor por favor, pónganlo en la mirilla yo no lo podía creer Estados Unidos de Norteamérica ese, ese país no existe o sea, volvió otro más que cae en la trampa pero esta es la peor trampa hemos estado hablando consistentemente que están refiriéndose a nuestros hermanos ciudadanos americanos como norteamericanos ya de por sí es una barra basada y como he dicho en más de una ocasión y lo voy a repetir ad nauseam norteamericanos son los de México y los de Canadá también así que lo que quieren establecer como esta barrera entre ellos y nosotros quítenle a los norteamericanos y acaben de entender que el gentilicio correcto es americanos tampoco son extranjeros como quieren decirnos en la verdad nuestra nuestra diáspora que también se refieren a, a nuestros hermanos conciudadanos como norteamericanos o extranjeros. Y, al, y el nuevo, lo que está de moda, el nuevo issue de moda, llamarlos extranjeros y hablar de la palabra gentrificación, diciendo que nos están invadiendo nuevamente los colonizadores. Es que es que uno oye estas cosas y, 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 bueno, me da risa porque son tan absurdos, pero son tan evidentes a la misma vez que absurdos, que no debemos caer en esa trampa. Ningún ciudadano americano es un extranjero en esta, en esta patria nuestra. Es tan ciudadano como nosotros. No es extranjero, no es norteamericano, son ciudadanos americanos igual que nosotros. Así que, bueno, me lo tenía que sacar del sistema, ustedes me perdonan, pero es que no lo tolero, no tolero el que tanta gente haya caído en esa trampa. Y gente que se dicen ser estadistas más todavía. Así que más vale que se cojan para su número y hagan una buena gestión utilizando los términos correctos y no cayendo en la trampa que nos han tendido desde la década de los 90 los de la extrema izquierda. Increíble, pero cierto. Bueno. Pues, ¿De qué estaba hablando Feliz Lisa Swain en su entrevista con Ayola Vireya? Bueno, que viene el rey, el rey de España, Felipe VI, viene para Puerto Rico la semana próxima, el 24, lunes 24 al miércoles 26, eh, por motivo del quinto centenario de la fundación de la ciudad capital, San Juan. Me parece extraordinario, qué bueno que viene, pero hay algo en el artículo que hoy publica el Nuevo Día, eh, en la en la sección que ellos llaman Magazine, que dice, esta una cita atribuida al rey. Mi presencia en esta histórica ciudad supondrá una nueva reafirmación de esa gran historia que nos hermana con Puerto Rico y con Estados Unidos. Y seré, no lo dije yo, no lo añadí yo, véanlo, Nuevo Día de Hoy, sección Magazine, donde se hace una reseña de la visita de su majestad Felipe VI a Puerto Rico. Ustedes saben que a mí me gusta mucho la cultura española. Y no por eso he hecho un lado a la cultura americana, porque eso es parte de nuestra cultura. Yo veo Televisión Española y Antena 3. Me gustan sus programas, me gustan cómo abordan los temas de toda índole, desde cómo ellos atajan el COVID, hasta bueno, hasta cosas bastante menos importante, ¿verdad? En programas como El Hormiguero, donde entrevistan a raperos y traperos y todo eso. Y verdaderamente es interesante porque ellos tratan de unir eh, lo que son las corrientes actuales y la diversidad actual en América y naturalmente en Europa. Así que, don Félix, si viene el rey, su majestad Felipe VI no viene doña Leticia, viene por tres días, del lunes 24 al miércoles 26, viene con motivo de la celebración del quinto centenario que está a cargo del municipio de San Juan que dirige nuestro alcalde Miguel Romero, que está haciendo una labor extraordinaria, una labor de verdad, de esa, de la que tiene mucho que ver con la ciudadanía de San Juan. Eh, le está dando atención a lo que por años y años y años se echaba a un lado así que yo lo felicito señor alcalde lo felicito que haya logrado que el el rey de España venga a visitarnos con motivo de esta ocasión y que él mismo en sus propias palabras dijeran y habla de esa gran historia que nos hermana con Puerto Rico y con Estados Unidos chúpate ese es lo que te mundó la otra de labios del rey de España me tenía que dar ese gustazo Quiero hablarle otras cosas. Hoy se publica un anuncio de página completa, entre los cuales uno de los oficiadores, precisamente del municipio de San Juan, el portavoz es el gran cantante puertorriqueño Gilbertito Santa Rosa, y dice: Conoce las cinco libertades de los animales. Eh, esto es un anuncio del movimiento social pro Bienestar Animal. Ustedes saben que yo amo a mis mascotas, tengo tres perras y una gata. Eh, son, cada uno son bien distintos uno de los otros eh, otro días se me quedó la gata encerrada dentro de mi casa y aún así todavía me ama, pero tenía, tenía comida y tenía agua, no suficiente tal vez para los tres días que la tuve encerrada, pero bueno me siguen amando, los animales son los únicos seres que te aman sin pedir nada a cambio solamente que le proporciones agua limpia y alimento de acuerdo a su especie que no lo someta a condiciones que le provoque sufrimiento. Yo espero que mi gatín no haya sufrido, estoy segura que brincó de cama en cama. Provéele una estructura limpia y segura que los proteja de la lluvia y el sol, eso es así. Provéele cuidados veterinarios para prevenir enfermedades, eso es así también. Su vacuna anual, eh, sus medicamentos para prevenir el gusano del corazón y su medicamento de cada tres meses para prevenir que se alojen eh, pues la, bueno, las cosas que le pasan a los animales ya yo no he vuelto a ver aquí ni una garrapata, ni una pulga porque les doy un, 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 un se llama un medicamento que le previene eso cuesta, mantener una mascota cuesta, no crean que es gratis y bueno yo asumí esa responsabilidad los otros días una gran amiga mía, eh, Josie Cruz, que tiene una fundación que se llama Almas Gemelas, publicó un, un hermoso video de un perro eh, corriendo a recibir a sus amos en el famoso arco iris, que es lo que determina, ¿verdad?, es el el, 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 el cómo se simboliza la partida de un animal amado. Y entonces preguntó cuántos animales amados usted ha perdido. Bueno, pues yo conté 11. 11. Que no es cualquier tutía, desde el 1983 para acá, cada uno de ellos muy distinto, amado intensamente, lloré armárgamente sus partidas. Algunos murieron, ¿verdad? Este, ya de viejito y eh, de forma natural, otros hubo que pedirle asistencia al veterinario, o a la veterinaria en este caso, que lloró junto a mí la pérdida de uno de mis animalitos. Yo pienso que si tú tienes esa responsabilidad, la tienes que asumir hasta las últimas consecuencias. Y entonces, el quinto, la quinta libertad que promueve el movimiento social pro bienestar animal es, permítele interactuar y comportarse de manera natural sin estar siempre amarrado mis perritas nunca están amarradas tengo el privilegio de tener ¿verdad? una propiedad con un patio bien amplio y ellas son las dueñas y señoras de esta propiedad suben y van y corren eh, porque hay espacio para correr nunca para amarrarlas así que el anuncio de Gilbertito Santa Rosa que empieza con esta pregunta, sabías que el cuidado mínimo para una mascota se resumen las cinco libertades que aplican animales para el control del ser humano. Sí, cumplo con cada una de esas cinco y espero que ustedes también. Remy, Remy Martin, si me estás escuchando, yo sé que tú eres uno de esos que das tu vida por tu por tus mascotas. Bueno, vamos a hablar de otras cosas. Mañana es el día 19, día 19 de enero, cuando podremos pedir a una, a una página de internet covidtest.gov eh, para que te envíen como mínimo, como máximo cuatro pruebas de COVID eh, ¿verdad? Para que podamos utilizarlo solamente, oiga, esto no es para estar haciéndose pruebas a lo locos por favor, cojan conciencia los profesionales de la salud y de los centros del CDC de, ¿verdad? Este, de Atlanta recomiendan que se utilicen las pruebas si se empieza a sentir síntomas incluyendo fiebre, tos dolor de garganta síntomas respiratorios y dolores musculares cinco días después de una posible exposición al COVID o como parte de los protocolos de prueba de escuelas y lugares de trabajo así que ya saben dónde la van a poder solicitar la página se llama COVID test, test, -E covidtest.gov eh, yo voy a pedir las mías, porque me interesa tener esa posibilidad, son gratuitas, es un proyecto del presidente Biden, primero, primero habló de 500 millones de pruebas, luego la subió, la duplicó a mil millones de pruebas, me parece extraordinario, eh, porque esta chava pandemia como que no tiene ningún ninguna intención de irse. Así que en la medida que nosotros utilicemos ¿verdad? los recursos que nos ponen a la disposición eh, para eh, asegurarnos que estamos en buena salud, pues yo creo que debemos aprovecharlo y solicitarla. Hablando de salud, hoy se reseña en el vocero que se ha realizado un primer reemplazo de rodillas con tecnología del único brazo robótico de este tipo en todo el Caribe y eso lo hizo la Universidad de Puerto Rico en su hospital Federico Trilla en Carolina el robot se llama Mako Smart Robotics y qué interesante ahí hay un centro de ortopedia en el hospital Federico Trilla dice la reseña que este robot es único en Puerto Rico y el Caribe y es utilizado para hacer cirugías de reemplazo de rodillas y cadera. La tecnología beneficia al paciente, facilitando la recuperación más rápida. Entre otros atributos, esta innovadora intervención es que la liberación de menos tejido blando y disección le brinda al paciente la oportunidad de tener una recuperación más rápida y menos dolorosa. Eh, a mí me parece extraordinario, eh, yo espero no tener que someterme a una operación de rodilla, pero tampoco puedo descartarla porque según pasan los años, eh, las coclinas se van poniendo más difíciles. Eh, y aun cuando uno le ponga un poquito de aceitito a la rodilla, a veces, a veces se ponen difíciles las rodillas de nosotros, los baby boomers. Así que es muy bueno saber que tenemos esa opción. Dice que el Centro de Ortopedia de Puerto Rico, ahí en el Hospital Federico Trilla, en Carolina, eh, tiene una facultad médica 100% board certified eso quiere decir que son los mejores adiestrados ortopedas adiestrados con esa certificación y que han sido adiestrados en el uso de este equipo de avanzada eso comienza una nueva era dentro de nuestra institución y del programa de ortopedia del recinto de ciencias médicas el uso de esta tecnología dice la licenciada Yelitza Sánchez quien es la directora ejecutiva de ese hospital hospitales Federico Trilla nos permite ofrecer a nuestros pacientes una estadía más corta y una recuperación más rápida, al tiempo que beneficia su calidad de vida, permitiendo de reintegrarse a sus actividades cotidianas con mayor rapidez. Este tipo de noticias es importante que la demos, porque todo lo que nos bombardean es negativo, negativo, negativo y negativo. Y eso tiene un impacto sobre la salud mental de nosotros, ¿verdad?, eh, los puertorriqueños. Antier hubo dos tragedias humanas, dos mujeres policías, una municipal y una estatal, que se privaron de la vida. Eh, no se sabe las circunstancias, no se sabe qué las llevó a eso. Eh, casi todo apunta a exceso de trabajo y el estrés que le ocasiona. Eh, así que, si podemos de vez en cuando alumbrar a nuestro pueblo con noticias positivas, yo creo que eso es importante para que, no, para que no se vaya a pensar que todo está perdido. No, no, todo está perdido. Entonces, bueno, pues tengo que hablar ya del tema favorito, la política, pero vamos a empezar por Estados Unidos. Ayer celebramos el aniversario número 93 del nacimiento de Martin Luther King premio Nobel de la Paz y un gran luchador por los derechos civiles, particularmente enfocado en los afroamericanos o los negros, como usted le quiera llamar. Cualquiera de las dos expresiones es válida. Eh, y nos estaba diciendo, de hecho hace varios días, yo publiqué un tuit de su hija Bernice, que es la que está a cargo ¿verdad? del centro eh, Martin Luther King, eh, haciendo un reclamo al Congreso de los Estados Unidos para que acaben de aprobar la ley, la actualización de la ley de derechos al voto, el Voting Rights Act, eh, pues hoy sale un, un... una reseña, un artículo, también en el vocero, procede de, de prensa asociada, que dice que eso está estancado en el Senado, en la Cámara no hay problema, es en el Senado. Acuérdense que el Senado está 50-50 y se convirtió en 50-50 porque gracias al esfuerzo de Stacey Abrams en Georgia se pudieron recuperar dos asientos, dos escaños en el Senado eh, por el Partido Demócrata. El artículo dice lo siguiente, ante agrias críticas de líderes de derechos civiles, los senadores están regresando al Congreso en Washington el martes bajo intensa presión, o sea, hoy martes bajo intensa presión para modificar sus normas y vencer la obstrucción republicana a la ley sobre el derecho al voto. El Senado empezará el debate el martes enfocando su atención en dos demócratas. Miren, qué interesante, hay dos demócratas recalcitrantes, ¿sí? Dos que está en cinema de Arizona y John Manchin, Manchin de West Virginia. Estos dos demócratas fueron duramente criticados el lunes cuando Estados Unidos celebró el Día de la Conmemoración al, al legado del líder de los derechos eh, civiles, eh, Martin Luther King. El hijo de Martin Luther King, que se llama Martin también, comparó a Cinema y a Manchin con los blancos moderados sobre los que su padre escribió en las décadas de los 50 y los 60 es decir, alguien que profesa su apoyo de darle el voto, el derecho al voto a los negros, pero no participa en acciones que lleven directamente a la reforma electoral necesaria para alcanzar ese, ese objetivo. Habla mucho, pero no hay, no hay verdaderamente un acto que se una a esas palabras. Así que me alegro mucho que los haya esnuao delante del pueblo americano y delante de todos nosotros, de que, de que estos dos individuos, Manchin fue precisamente y Cinema también los que obstruyeron el que se pudiera aprobar el Build Back Better, las partes sociales que incluían el acceso al seguro social suplementario de los puertorriqueños que vivimos acá. Así que yo no tengo ningún tipo de cariño para ninguno de estos dos demócratas que se hacen llamar remócratas, pero que actúan no actúan como demócratas. Claro, en el caso de Manchin, él vive en un Estado que es netamente republicano, así que él está buscando su, ¿verdad? su acomodo para que le sigan dando el voto, incluyendo los republicanos, aún siendo él demócrata, eh, para poder regresar al Senado de los Estados Unidos, entorpecer eh, los, eh, los proyectos. Que buscan, que buscan mayores beneficios a, la, a los que somos en los Estados Unidos minorías. Una de las cosas que dijo el hijo de Martin Luther King fue que la historia no será bondadosa con ellos. La Cámara aprobó la medida. Está entacada en el Senado donde enfrenta una oposición unánime de todos los republicanos. Ustedes pueden creer esto el Voting Rights Act. Mientras tanto, en diferentes estados de los Estados Unidos cada vez pasan leyes que restringen el derecho al voto. En pleno siglo XXI. No, es que no toleran que la mayoría afroamericana pueda ejercer su derecho al voto, y los latinos también, los hispanos, eh, porque muchos de ellos son estados con grandes eh, eh, poblaciones de supremacistas blancos, y no lo toleran. A lo mejor no empuñan ni se ponen el disfraz del Ku Klux Klan, pero actúan como tales, dando una impresión ¿verdad? De que no es cierta. Por eso es que hay que escuchar lo que dice Martin Luther King Jr., el hijo de Martin Luther King. Mira lo que está pasando en el Senado. Los republicanos se oponen, todos, al Voting Rights Act. Todo Y como los demócratas tienen una mayoría ínfima que se logra con el voto de la vicepresidenta Kamala Harris, el problema es que para tú poder eh, llegar al hemiciclo para votación, un proyecto, tienes que tener por lo menos 60 votos y se tienen apenas 51 y raspando quiere yo decir esto no se necesita esos 60 votos para romper el filibuster el filibuster es una rémora del pasado que le ha resultado muy muy acomodaticia a aquellos que no quieren que pase nada entonces cogen el micrófono y están horas de horas de horas hablando horas de horas de horas hablando y de esa forma, pues, buscan eh, el prevenir que algún proyecto en particular no llegue a, verdad, al proceso de votación en el hemiciclo. Uno pensaría que cuando ya uno está tan adelantado en el siglo XXI que estas cosas no se verían, pero se siguen viendo. Ayer estuvimos hablando de Charlottesville, Virginia, que gracias a Dios muchos de los que participaron en eso actos del deleznables, eh, están en, en la cárcel y que ahora el, en, el, en el estado de Virginia se celebró un, un juicio, pero de una demanda civil y le otorgó 25 millones de dólares a los que fueron perjudicados por los actos del deleznables de Charlottesville de agosto del 2017. Todavía estamos viendo esto. Yo esperaría que la nación creciera cuando eligieron a un primer presidente negro y lo reeligieron. Yo tenía una gran esperanza de que la nación había asumido una actitud mucho más tolerable, tolerante y democrática. Eh, lamentablemente, el tiempo me ha dicho lo contrario. Así que voy a dejarlo con esta nota que no es precisamente positiva eh, para entonces retomar los temas eh, a partir de la pausa que viene ahora inmediatamente. Nos escuchamos brevemente. En breve. Estás escuchando el podcast de Sin Atadura. Sin Atadura. Con la licenciada Zulma Rosario. Por Noti1 630. Noti Como de costumbre, siendo hoy martes recordándole que no se reciben llamadas eh, ni el lunes, ni los martes, ni los miércoles, que jueves y viernes sí al 787-8320-0760. Eh, me gustaría continuar eh, ¿verdad? el diálogo con ustedes hablando de algo muy importante que se reseña hoy en El Nuevo Día y es una entrevista a Jennifer González con relación a su proyecto el 1522 suyo y de Darren Soto y en qué etapa está pues Jennifer reconoce que ahora mismo está estancado y que Steny Hoyer que es líder de la mayoría demócrata está intentando llegar a un consenso entre los autores del proyecto 2070 de Nidia Velázquez y los del 1522 que son los de Jennifer y Darren Soto Cómo se logra un consenso entre dos variables tan y tan separadas es, es difícil, pero de eso es que se trata, uno tiene que hacer un esfuerzo por tratar de que las personas con capacidad de pensar y de entender que si no nos vamos a quedar en el mismo limbo de siempre y en neutro eh, se dan un poco, se dan del ala para comer de la pechuga yo estoy segura que ustedes recuerdan que hace poco tiempo eh, el delegado congresional Ricardo Rosselló propuso que para que hubiera eh, un destranque al impasse, pues se diera una alternativa donde siguiera habiendo un plebiscito sí o no que el sí fuera relacionado a la estadidad y el no a, a la convención constituyente que propuso Propulsa el proyecto 2070 de Nedia Velázquez. Es algo novedoso. El no nunca ha tenido, ¿verdad?, un, un sentido, algo que identifique qué es lo que la gente estaría votando si dice que no. Jennifer no tiene problema en que haya un referéndum, esta idea sí, esta o independencia yo tampoco le tendría miedo a un referéndum de esa envergadura pero no sé por qué sospecho que no van a estar de acuerdo en el Congreso particularmente Nidia Velázquez porque ella sabe que nos los vamos a llevar por la clásica milla que en Puerto Rico no hay independentistas suficientes para poder derrotar la idea. miren que lo han intentado ahora están haciendo un último esfuerzo integrando otros conceptos que ellos piensan que es novedoso, pero se le ve la costura. El de que los americanos son extranjeros, el que los americanos se van a quedar con Puerto Rico, eh, que la gentrificación es, es, un, es una forma manévola de quedarse con, con nuestra patria, de quedarse con las mejores propiedades. Hasta una maestra ayer cuando estuvimos hablando del de cierre de escuela que ya el secretario ha dicho a Nauseam, que no es cierto. Hubo una maestra de la Escuela Central de Artes Visuales que dijo que lo que ella se imaginaba era que estos extranjeros estaban buscando en Santurce un edificio tan valioso como el de la Central para hacer un hotelito Oh, Dios mío, la verdad es que esta gente es, es, es que son tan burdos y como eso es lo nuevo que está de moda le dije también que encontramos que en una entrevista que le hicieron ayer a Oscar López volvió a utilizar ese tipo de, de frases, gentrificación cierre de escuela el dejar sin presupuesto a la yupi esas cosas, este, esa es la nueva ola de la extrema izquierda de Puerto Rico. Tengo malas noticias para ellos. Los puertorriqueños son proamericanos. Whether they like it or not. Y no vamos a caer en ninguna trampa con ustedes. En ninguna. Lo que hizo la, el, los boricuas unidos en la diáspora de pedirle al Congreso que excluyera a Puerto Rico de los beneficios del seguro social suplementario fue una canallada y no voy a dejar de recordárselo, son unos canallas porque claro ellos viven en lo que ellos denominan la diáspora, viven en la estadidad son tan hipócritas que tienen la desvergüenza de pedir que no hayan mejores beneficios para la población puertorriqueña necesitada porque como ellos viven en la diáspora, porque ellos viven en la hostalidad, múdense para Puerto Rico y sufran lo que sufrimos nosotros con la colonia, la falta de igualdad, el no tener voto por un presidente que es el que manda y comanda, ni por un Senado, dos senadores igualitos que cualquiera de los otros 50 estados y cuatro o cinco representantes va, va a definirse por, ¿verdad? por el censo. Eso es poder poder en igualdad de condiciones es más, tendríamos una delegación congresional más alta y más nutrida que la mitad de los estados, claro me van a decir ah, por eso es que no quieren darle la estabilidad miren señores mientras ustedes sigan poniendo obstáculos en el camino, los estadistas vamos a seguir trabajando duro, duro, duro para lograr todo lo contrario la delegación congresional extendida sigue haciendo grandes avances comunicándose con los congresistas, eh, exigiéndole su apoyo al proyecto 1522 y que si no lo hacen y no hacen expresiones a favor de ese proyecto, pues ellos como electores en sus respectivos distritos se van a encargar de votarle en contra y de hacerle campaña en contra. Si ustedes creen que eso no es suficiente, es verdad que no conocen nada de la política americana esa es la forma en que la política americana actúa yo estudié ciencias políticas en dónde? en los Estados Unidos la profesora principal de mi, de mi facultad Mildred Totenasek, era la presidenta del partido demócrata en el estado de Maryland mi profesora de sociología Barbara Mikowski, fue senadora por el Estado de Maryland también. Así que directamente de su boquita de comer, yo entendí, empezando mis estudios universitarios, mis estudios de bachillerato en Notre Dame of Maryland University, cómo era que se batía el cobre en la política americana. Y recuerdo muy bien que me habló del I'll scratch your back if you scratch mine. Simple. Simple. Y eso como un quid pro quo, sí, pero es, es razonable. Yo voy a apoyar tus proyectos y si tú apoyas los míos. Yo creo que eso es más que razonable. Eso ocurre en Puerto Rico todos los días, todos los días. Dar del ala para comer de la pechuga en español. La movida de crear una delegación extendida es una movida magistral. Y eso tienen a los diásporos histéricos, porque nos estamos quedando con el canto, y ellos pensaban que eran los dueños y señores de la participación en los procesos políticos en la nación americana, y nos estamos quedando con el canto, nos están escuchando. Y eso va a tener y vamos a ver el resultado en las elecciones de medio término que se avecinan en, dentro de 11 meses, en noviembre de este año. Toda la delegación, toda la delegación del Congreso, de la Cámara, tiene que ir a elección. Todas los 435 escaños. Así que es una gran oportunidad para que avancemos nuestra causa entre los demócratas y republicanos, en los dos, para lograr el anhelado eh, consenso a favor del proyecto 1522 que todavía va a estar vivito y coleando. No pierdan la fe. A veces yo veo a la gente como algunas personas, algo desanimado, y veo que también los independentistas intervienen en conversaciones de estadistas, tratando de, de desalentarnos y claro que, primero que yo lo ni, ni para allá voy a mirar no le doy ningún tipo de realce a lo que están diciendo salvo que sea una persona que haga argumentos, que ¿verdad? voce argumentos que tengan algún, algún fundamento y entonces yo intervengo y me encanta siempre y cuando haya respeto difícilmente ellos me van a poder convencer a mí de que sea independentista, y difícilmente yo voy a convencer a un independentista que sea estadista. Eso está, mira, ya estipulado. Pero podemos tener conversaciones sensatas. Además, ayer obtuve, compré uno de tres libros que ha, ¿verdad?, de la autoría de Javier Hernández que es independentista y que él habla cómo va a ser Puerto Rico según su criterio en caso de obtener la independencia. ¿Cómo se va a lograr? ¿De qué vamos a vivir? Que era la pregunta que hacía Rita Moreno. Pues miren, ya empecé a leerlo. Tan pronto termine de leer el libro, les voy a decir cuáles son las propuestas que hace Javier Hernández, que no se atreven a hacer, ni el partido independentista puertorriqueño, porque ellos ocultaron es profesamente el ideal independentista en las elecciones pasadas con tal de ganar escaños. Juan Dalmau ni mencionó la independencia, dijo que no era importante, que no se iba a resolver en esas elecciones. Ellos dicen la misma historia todas las elecciones, todas las elecciones, todas las elecciones. El movimiento victoria ciudadana no se atrevió y lo que hizo fue eh, obtener a dos estadistas, token. Y después trató a una a patar, y al otro lo tienen allí calladito en la cámara, velándole las espaldas a Mariana Logales, que es un dechado de virtudes. Como ellos dicen que ellos nunca han incurrido en actos de corrupción, que eso solamente es para los dos partidos mayoritarios, pues mira, tienen a, a poster child de ellos en Mariana Logales. Como lo tuvieron en el pasado el partido independentista con Eran melende. O como lo tuvo el movimiento, eh, el MUS, con otro individuo empleado del Instituto de Cultura puertorriqueño que salió, eh, ¿verdad?, tuvo que pagar una multa a la oficina de ética por haber utilizado recursos del Estado para promover el MUS. Se lo recordé los otros días porque, naturalmente, con el fallecimiento de Rosabel Bayrón, a quien, como les expliqué, conocí desde el año 1977, era una de las dirigentes del MUS y que fue a representar a este empleado público eh, y por más que intentaron y, y nos llevaron en alzada hasta el tribunal de apelaciones no tuvieron éxito la prueba era contundente así que no me vengan con el cuento de que ellos son los dechados de virtudes y que ninguno de ellos ha incurrido en violaciones de leyes ni son corruptos tienen todo el potencial, todo el potencial. Mariana Nogales definitivamente, yo creo que se alza con el... Junior, calladito, en la cámara, porque le tiene que ver a las espaldas a Mariana Nogales. Y supuestamente ese era el token estadista en la delegación del Movimiento Victoria Ciudadana en la Cámara de Representantes su papá sí es estadista él no, obviamente no yo se lo dije desde el día uno ningún estadista bona fide se hubiese unido bona fide se hubiese unido al Movimiento Victoria Ciudadana cuando todos todos todas las actuaciones de ellos reflejaban su ideal independentista por eso es que hay una que yo, pues mira no le creo, punto y se acabó y le dije en más de una ocasión a la troyana que si quería ganarse el favor de los estadistas y cogía dos o tres, de Sopenco. Eso no es la primera vez que iba a tener que empezar desde abajo. No la pretensión de empezar desde arriba. Y a ser estadista, tiene que... No con bla, bla, bla como está pasando en el Congreso de los Estados Unidos, con algunos que dicen que sí, que están a favor del de, Voting Rights Act, la actualización del Voting Rights Act, pero no hacen nada para darle ¿verdad? el lugar que se merece en un momento como este y en un año de elecciones de medio término donde se requiere de que haya la mayor participación de los votantes, sin restricciones, ¿Y por qué los federales se tienen que meter en eso? Porque cada estado tiene su propia regla y lamentablemente el derecho al voto es un derecho constitucional emana de la constitución de los Estados Unidos y ningún estado debiera ponerle a ese derecho inalienable ningún tipo de pautas o peros para poderlo ejercer, particularmente cuando los que lo tienen que ejercer son personas que se consideran minorías en los Estados Unidos a las minorías hay que protegerlas, hay que darle la oportunidad de que puedan salir precisamente del estancamiento, de la pobreza. Por eso es que tienen que haber, eh, ¿cómo se llama? Tienen que haber este, programas sociales para darle una oportunidad a las personas que de por sí no iban a tener esas oportunidades. Yo recuerdo cuando, cuando se estableció Reverse Discrimination, era en mi época, y entonces le daban como que unos puntos adicionales, como hacen con los veteranos, le dan unos puntos adicionales a las minorías eh, afroamericanas y latinas, con la intención de darle la oportunidad que pudieran acceder a una educación extraordinaria. Lo llevaron a los tribunales, dijeron que eso no era legal, etcétera, etcétera, y finalmente Reverse Discrimination operó por muchos años se supone que con el paso de los años y eso sean cosas que no se tengan ni que discutir pero hace de unos, unos años para atrás mira, yo pensé que después que se eligiera el presidente afroamericano Barack Obama, ya habíamos ya habíamos rebasado ese tipo de actitud racista y discriminatoria pues me equivoqué me equivoqué por eso cada vez que tengo la oportunidad voy a hablar de los supremacistas blancos Voy a hablar de la intención de algunos estados, especialmente del sur, de suprimir el voto, particularmente de los afroamericanos y de los latinos. Y lo voy a combatir desde este micrófono. Le doy todo mi apoyo a aquellos políticos en los estados sureños, particularmente en Georgia, que al igual que hizo Stacey Abrams, que hizo una labor extraordinaria y logró inscribir a una cantidad impresionante de negros que estaban rezagados y que los ayudó a que pudieran ejercer su derecho al voto para poder elegir a dos senadores que son los que hicieron la diferencia en el senado de los Estados Unidos a partir ¿verdad? de este congreso el congreso 117 estas son luchas que toman mucho tiempo esto no es una cosa que se consigue de forma mágica la esta edad nunca ha sido un proceso mágico. Siempre ha sido un proceso difícil, algunos más difíciles que otros. Pero sí, por eso cuando me vienen con la guasimilla esa, de que nunca nos va a dar la esta edad, ahí me demuestran que no conocen la historia del proceso de admisión de los 37 entidades, que no todos fueron territorios, que llegaron a ser entonces estados y formar parte de los 50 estados actuales de la nación americana uno tiene que hacer la investigación, uno tiene que leer para poder entender que la estadidad nunca ha sido un proceso fácil utilizan toda una gama de argumentos los argumentos más comunes, la cuestión económica ah no, que si Puerto Rico está en quiebra ay bendito, hubo muchos de esas entidades que no tenían ni dónde caerse muertos, que si la población ese, ese argumento nosotros lo rebasamos hace muchos años la población de Puerto Rico es más mucho mayor que muchos estados que si demócratas o republicanas nadie en Puerto Rico puede decir con certeza matemática que los puertorriqueños van a votar a favor de uno o a favor del otro en Puerto Rico se da una dinámica bien interesante aún los puertorriqueños más ¿verdad? progresistas más adelantados son conservadores para serles bien francos yo me conseguir una persona centro y no puedo ni imaginarme votando por el partido republicano pero no lo puedo descartar tampoco va a depender de la oferta verdad, del momento histórico que uno pueda oye, teniendo uno capacidad de análisis determinar si, es, si, vale, si vale la pena votar o no por X o por Y así que nadie en Puerto Rico nadie puede garantizar que Puerto Rico va a ser un Estado demócrata o republicano. De hecho, la mejor evidencia fue lo que pasó con Alaska y con Hawái, que cuando creían que uno iba a ser demócrata, resultó que era republicano y viceversa. Miren si sí, hay hasta, hasta evidencia histórica de que nadie puede garantizar hacia dónde se va a mover un Estado recién admitido desde el punto de vista político-partidista. Es importante conocer la historia. Eso es lo que nos da a nosotros, ¿verdad? Nos apuntala, nos permite hacer el análisis y poder razonablemente anticipar resultados. Yo sé que para nosotros los estadistas es importante seguir esta lucha. Como dice mi amiga Irma Rodríguez, el que se cansa pierde. Y nosotros no nos vamos a cansar. Esta luchita nuestra no es de tantos años. Hubo Estados que tuvieron que luchar mucho más años que los 123 que tenemos nosotros, aunque ustedes no lo crean. Así que no, no desfallezcan. Únanse a la delegación extendida, delegates.us, y hagan lo que le corresponde, que debe ser muy sencillo. Desde escribir carta a su congresista actual, hasta hacer campaña a favor o en contra de ese, dependiendo de su postura, a favor o en contra de la idea. Bueno, creo que ya tengo que empezar a soltar el micrófono. Yo me, yo me, me monto en tribuna, como dicen algunos. Es que son temas que a mí me verdaderamente me encantan. Es la razón de mi vida. Son muchos los años dedicados a estos temas. Mucho tiempo de análisis para yo sentarme frente a este micrófono. Yo me siento y analizo, leo y leo y leo y leo y sigo leyendo. Estoy diciendo que estoy acabo de adquirir un libro escrito por un independentista que dice que nos va a decir, todavía no hemos empezado, nos va a decir cómo va a sobrevivir Puerto Rico bajo la independencia. Vamos a ver cuál es la varita mágica que tiene. Le voy a dar ese beneficio de la duda. Bueno, pues dicho eso, eh, les pido de favor que se queden en sintonía con Noti 1, la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizando, que acto seguido viene mi amigo Enrique Quique Cruz, eh, en análisis 630 y posteriormente mi otro gran amigo Luis Enrique Falú. Dicho eso, les espero mañana a las 4 de la tarde en Sin Ataduras por Noti 1 y les pido que se cuiden mucho, eh, que manden a pedir las pruebas de esas covid eh, para que la tengan en resguardo en caso de que sientan alguno de los, ¿verdad? De los síntomas y les pueda dar una idea de si están o no contagiados hasta mañana y Dios los proteja esto fue el podcast de noti 1630 sin ataduras con la licenciada Zulma Rosario dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts Spotify, Google Podcasts Stitcher y Noti1.com